0: a este otro acto Pláticas de arte mi nombre es Roberto Archundia eh, Pineda me, me pueden seguir aquí en eh, suscribiéndose al, al podcast se, te, se pueden suscribir también creo que desde Apple eh, o desde Spotify también me pueden seguir en en el Instagram mi nombre en Instagram es ArtRap roberto y ahí pueden ver un poco de mi trabajo y otro tipo de cosas recuerden que también estas eh, pláticas de arte eh, que son una edición bilingüe, aparecen una, una cada, cada semana. Por ejemplo, la semana pasada aparecieron dos pláticas, ¿no? eh, una sobre Henry, a rey Matisse y, y la segunda parte del fobismo, y otra sobre eh, reflexionando a la modernidad. También, quizá ahora coloque una de reflexionando a la modernidad y así. Hoy vamos a tratar de platicar de la escena mexicana de Dr. Atl. Y, y de cómo el comienzo de la modernidad es interesante en México Y no es definitivo, ¿no? no es un comienzo paralelo Es un comienzo afectado por el mismo tipo de cosas Porque el arte mexicano estaba muy afectado por el centro europeo parisino en aquel momento También un poco por sí mismo, por lo que sucedía en México Pero muy poco por la identidad propia y eso quiere decir que este individualismo tan fuerte para la construcción del arte moderno europeo no tiene la misma expresión en México. Si hay una individualidad, y se puede ver en personajes como el doctor aquí, pero no es una individualidad subrayada como lo es en el caso, en el caso europeo, sino que esta individualidad en México es no es tan autoconsciente, sino que es colectivamente consciente. Por eso nosotros, quizá por eso nosotros, como mexicanos, vamos a vivir en 1910 en la gran revolución mexicana, que nos va a cambiar la narrativa, que va a borrar eh, mucho de lo que estamos haciendo a cierre del siglo XIX, principios del XX, y nos va a obligar a un proyecto revolucionario, a una gran narrativa, que va a seguir todo el siglo XX, y que en un momento dado, hoy podemos revisar. ¿Por qué revisarla? Porque no solo somos la revolución, así como no solo éramos el, el porfiriato, así mal llamado, periodo de 35 años. ¿no? Eh, eh, muchos otros autores lo van entendiendo de un modo diferente y Dr. Atle en particular lo vivió de un modo muy diferente. Por ejemplo, para doctor Atle se vive eh, por, primero que nada emigrando de Guadalajara a México para poder educarse emigrar de Guadalajara a México como otros lo menciono en alguna otra conversación por ejemplo la escena de Aguascalientes ¿no? la, el, el, y que nos manda nada más y nada menos que a José Guadalupe Posada a Saturnino Herrán y a Jesús Contreras el escultor a trabajar, a educarse y trabajar en la Ciudad de México este proyecto centralista, que tantos detalles le, le da a la vida mexicana, muchos de ellos positivos para poder tener una cohesión, una, una identidad eh, nacionalista, pero al mismo tiempo afecta mucho el desarrollo, sobre todo no cultural, no en sus costumbres, pero sí el desarrollo en términos de lo significativo, que podía haber sido tener para México grandes polos eh, de competencia económica y industrial en México eh, que, que bueno, es polémico, pues es, es una, una cosa que discutir poco a poco pero en un momento dado, este proyecto centralista afecta mucho el desarrollo de la cultura de principios de siglo y entonces un doctorado se va a venir a la Ciudad de México eh, pero no es lo único que hace, no es, es un, un un artista de muchísimas dimensiones, es un artista que además estudia algo de filosofía en Roma, eh, que además, eh, además viaja a Europa también, a París, a tener otro tipo de estudios. Y Doctor Atu va a ser el que va a enarbolar el primer, este, la primera gran revolución en la Academia Mexicana. Ahora, ¿cómo ver a Doctor Atu? Bueno, lo primero que pueden ver va a ser que el, el Doctor Atu que tenemos en el internet, todas estas cientos de imágenes, pues vienen muy a colación en, en el periodo actual, porque son imágenes de, de volcanes. Eh, Doctor Atle es vulcanólogo y Doctor Atle es también explorador y se sube a las, a las montañas para pintar escenas, escenas preciosas que puedes poner en, en el internet y pones Doctor Atle, paisajes o Doctor Atle, pinturas y lo primero que te va a salir, por ejemplo, incluso si entras al Google Arts, Arts Project Van a ser escenas, por ejemplo, del Popocatépetl Que ahorita está viviendo este periodo de, de actividad tan intensa ¿no? Y tú puedes ver que, que, por ejemplo, la colección de Banamex Tiene conservadas algunas vistas de Popocatépetl maravillosas eh, Por ejemplo, de los años 30 También puedes ver de los años 30, 40 La, la erupción del, del, del Paricutín este, este momento legendario en la vida del México de los años 40, 50 eh, donde puedes ver algunas de sus pinturas como incluso eh, se sube eh, a, a la montaña para poder ver el, el Paricutín en nacimiento en el año 1943. ¿Por qué es tan interesante el Paricutín? Bueno, en mi caso es porque además eh, tiene una leyenda familiar, interna, no mi, 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 mi familia en el lado Pineda también vivió ese Michoacán y Guerrero del, del periodo y, si, y entiende lo que significa el, el nacimiento del Paricotín. Pero para la cultura mexicana es todavía más interesante porque eh, se sube a fotografiarlo, bueno, vuela a fotografiarlo, Juan Rulfo. Así que el, el gran escritor Rulfo que nos va a dejar el Pedro Páramo y la gran leyenda de la literatura mexicana del periodo, nos, eh, también tiene un registro fotográfico de aquello. Eso mismo pues, eh, eh, que pinta, que dibuja, que estudia Dr. Atle y que tiene mucho que ver con el estilo del pintor al que vas a encontrar en Internet. Pero el Dr. Atle de principios del siglo XX es aún más interesante, quizá, Porque es un, un tipo hecho de fuego, es un tipo revolucionario antes de la revolución que está buscando que la academia deje de tener un foco mm, clásico, tradicional, académico, como lo conocemos, de una belleza anquilosada en mitologías del pasado, y de una belleza definida por el centro europeo, y empiece a girar a, a reconocerse a sí mismo. Vamos, por lo menos, si no se va a hacer completamente autoconsciente e individual el artista mexicano o el mexicano, por lo menos la colectividad empiece a buscarse a sí misma, a construirse. Eso busca el arte mexicano eh, de, rebelde en Doctor Atle, que en un momento dado lo encuentra en la academia. ¿Quiénes más están en la academia cuando Doctor Atle está estudiando y después eh, van a ser profesores? Bueno, él, esta academia mexicana está llena de próceres, ¿no? Ahí está Saturnino Herrán, que de estudiante se va a convertir en maestro. Eh, otro. otro de los profesores que en ese momento estaba activo, bueno fue José María Velasco que estaba de director, después viene de director también Santiago Rebúl que trae mucho más el impresionismo eh, igual que Joaquín Clausel que también están trayendo al impresionismo, la gran revuelta va a venir en, casa, en manos de Doctor Ati buscando que haya artistas mexicanos representados en el fenómeno o en la exposición de 1910 y en esa exposición de 1910 y se hace un gran problema porque el, el mundo de Don Porfirio y la Academia en un afán de reconciliación con, con la cultura española um, termina presentando una exposición um, abocada a reconciliarnos con el pasado europeo-español al mismo tiempo que mostrar esta nueva identidad la identidad la enarbola por ejemplo lisandro Izaguirre con pinturas como la de um, Fray Bartolomé también conservada en el Mula, Munal y que nos muestra a un México eh, del sincretismo entre lo indígena y lo católico, a un México que, igual que, que el proyecto de Don Porfirio, reconoce su, su pasado azteca, indígena, y lo presenta en la exposición, en, el, en la Expo París, ¿no? en, el, en 1900. Y entonces, en un momento dado, el eh, si ustedes van al Munal, Van a ver este sincretismo porque van a ver ahí al caballito, esta enorme escultura de bronce. En el interior van a tener a José María Velasco y van a tener también a Juárez del pasado y van a también tener a um, Satomino Herrán, por ejemplo. Y enfrente van a ver algunos de los bronces que fueron llevados a la expo en París y que son los héroes indígenas mexicanos. El proyecto de Don Porfirio se, se va a desmoronar cuando en el año de 1910 comienza la revolución pero también se va a desmoronar porque había un, un crisol de problemas eh, generándose no. y por ejemplo Doctor Atl formaba parte de estas ganas de tomar a la identidad mexicana y hacer un modernismo nacionalista, así es como se llama ese periodo en la pintura de Doctor Atl pero también en la pintura de Saturnino Herrán. Y ese nacionalismo modernista es un, está llevado por principios algo académicos, por un nacionalismo identitario algo anacrónico, pero muy en boga en el principio, porque estamos hablando de, de tratar de presentar a la identidad mexicana y llevarla al, al futuro. Y esta identidad mexicana, pues igual que la europea, Está construida en base a nuestras costumbres, a nuestras imágenes, a nuestros intereses propios Y en un momento dado así se alejaría del centro europeo Pero la verdadera mentalidad moderna eh, no solo es nacionalista, es en realidad más universalista eh, y, y se va a ver reflejada en proyectos más amplios como será el de la revolución mexicana Proyectos culturales más amplios y se va a ver reflejada también más aún en las manos de Diego Rivera y de Siqueiros y de Orozco, haciendo este muralismo mexicano tan identitario como, como propositivo hacia una, una idea global. ¿no? Eh, después, siendo más críticos con el muralismo mexicano, vamos a ver también un proyecto nacionalista, también oficialista, como en un momento dado lo era el oficialismo de principios del siglo en la academia. Pero por eso es tan interesante ver a un artista como Dr. Atle que nunca se encuentra dentro del proyecto completamente porque él está buscando en medio de ese proyecto oficialista una, una identidad propia. Esto ya es moderno en Dr. Atle y no lo es en cambio en la mayoría de los artistas del periodo. Él va a conseguir en un par de ocasiones los muros de la Escuela Nacional Preparatoria, y en un par de ocasiones la violencia pública lo va a traer a la, al desgaste. O sea, el proyecto muralista habría nacido con Doctor Atli y en dos ocasiones pierde ese proyecto por culpa primero de la Revolución y después de las siguientes revoluciones de la Revolución Mexicana. no Y cuando se cuaja el proyecto muralista, van a buscar a gente más joven eh, como Siqueiros y Diego Rivera y van a encontrar en ellos el, al movimiento muralista junto con el patrocinio del Estado desde, desde José Vasconcelos, el gran ideólogo de, de, desde la Secretaría de la Educación Pública de, de, del proyecto muralista. Y doctor Atl injustamente va a quedar marginado. ¿Por qué? Pues porque él estaba buscando el control de esta idea, o por lo menos eso asumían sus competidores. ¿no? Entonces Dr. Atle no no está mencionado adentro ¿no? de, del movimiento muralista, como tampoco va a estar mencionado claramente Fermín Revueltas, ¿no? que, que va a ser otro artista vanguardista, que va a ser otro artista nacionalista, pero que va a tener una tendencia aún más radical quizá que la de Diego Rivera y Orozco y, y Siqueiros con respecto a la identidad indígena. ¿no? Entonces, todos estos radicalismos y enfrentamientos hacen que cuando nosotros platiquemos de un doctoratl pues estemos hablando de su momento en, nacionalismo, en el nacionalismo modernista de principios de siglo y después de su momento eh, como que desaparece durante todo este tiempo eh, se meten todas las, las leyendas sobre la Violi, y todas las leyendas sobre sí mismo y toda su y gran imagen que al final del día será el pintor que en los años 30 y 40 está de explorador y está pintando volcanes y montañas y algo de paisajes, y al hacerlo no está siendo un artista de enorme modernidad, ni de enorme identidad individual, como sí lo van a hacer a los llamados artistas modernos europeos, como Matisse, Picasso y otros pero eso no cambia, que adentro del panorama nacional, su individualismo su pintura de caballete, su capacidad de desarrollarse como artista, individuo autoconsciente, consciente de la naturaleza, consciente de su entorno consciente de su propia nacionalidad, esté en realidad ya enarbolando algo que por a los años 50 y 60 hará una gran irrupción en la cultura y el arte mexicano que nos puede llevar a este triunfo de la modernidad ¿Cómo, cómo señalar este desfase? Bueno, el desfase es que en México después del eh, cuando viene el muralismo y triunfa como vanguardia pues estamos hablando de una vanguardia heroica, revolucionaria, que busca cambiar al mundo, que lo hace en la gran rebeldía, y que al hacerlo está siendo distinta de las vanguardias contemporáneas europeas, porque cuando está sucediendo el muralismo, está sucediendo el surrealismo en, Estados Unidos, en Europa. Entonces, eh, vamos, lleva una actitud muy parecida a la del futurismo, a la del cubismo a la del fobismo y, a, y está pues entrando en una contemporaneidad cada vez más simultánea Sin embargo hay un desfase no Y por tanto el desfase nos lleva a que el triunfo de la modernidad en México Sean los años eh, 60 y 70 ¿no? Mientras que el triunfo de la modernidad en Europa Se está dando primero en el marco de lo que va a provocar la segunda guerra mundial Y después para la reconstrucción moderna de los años 50 en Europa Y en Estados Unidos es el gran triunfo de la segunda guerra mundial Y los años 40 y 50 la, la que la, nos va a mostrar el triunfo de esta modernidad En el arte y en la visualidad y en los edificios Y en la manera en que construyes y en la manera en que concibes Entonces, eh, algunas de las diferencias con el arte estadounidense Se subrayan en que un artista como Dr. Atkin en la búsqueda de su propia individualidad, o un artista como eh, José Clemente Orozco, que, que viaja incluso a Estados Unidos eh, llevando su trabajo como individuo y no como muralista, eh, no van a ser los destacados, ¿no? El destacado va a ser el movimiento muralista, el grupo, la bola, igual que la revolución, digamos, ¿no? La bola, el grupo, el, el, la idea de colectividad es la que va a ser triunfante. En cambio, en Estados Unidos, esa idea de individualidad, nos va a poder dar a los personajes del arte eh, del expresionismo abstracto de los años 30, 40 y 50 en Estados Unidos y que nos va a dar un fenómeno muy diferente de, de concepción y de forma ¿no? porque por ejemplo en el caso del, del expresionismo abstracto estadounidense tienen a un eje desarrollador en Clement Greenberg, el, el crítico, el célebre crítico estadounidense que va a ser el gestor del movimiento incluso, ¿no? Esto lo, lo, lo pueden leer en diferentes referencias, pero pueden leer al propio Clement Greenberg en al, aquel artículo sobre el arte Kids y el nacimiento de la vanguardia en Estados Unidos, y eh, van a poder entender esto en, en base a varios estudios, como el de Harrison y Francina, en, publicado por acá, ¿no? Hay varios publicados, uno de ellos sería primitivismo, cubismo y abstracción, pero también hay otros eh, que discuten las modernidades y van a poder ver que la construcción de la modernidad en Estados Unidos también tiene ideólogo, también tiene una dirección en el caso de Clement Greenberg, mientras que en México este ideólogo de la construcción de la modernidad, que era el doctor Atle va a ser derrotado por la propia, por el propio triunfo, ¿no? por la llegada de la revolución, después va a ser derrotado por el proyecto revolucionario porque el proyecto revolucionario en manos de culturales y educativas de, de Velasco le va a pasar por encima y van a poder hacer un proyecto más colectivo, más grande, que se, que se nutre de un Diego Rivera de un Siqueiros y de un Orozco para establecerse en, en México y a él lo margina como artista individual ¿no? entonces si para la construcción de la modernidad mexicana dejamos de lado la, la cruel competencia no vamos a poder este, entender a nuestros artistas, porque la competencia no es muy leal en, en México, en el arte siempre ha sido muy, muy especial la manera en que la competencia se ha comportado, ¿no? siempre eh, vamos, algunos de los rasgos que, que se sufren eh, hacen que los artistas que quedan marginados se vuelvan marginales, ¿no? ya no tengan lugar en la cultura, entonces Doctor Atle tarda mucho en reconectar con un mercado, con una posibilidad de apoyo del Estado, etc. Y durante muchos años es un artista en gran desarrollo y en celebridad siempre, pero siempre finalmente separado de este proyecto que está dando forma a la cultura nacional, que es el muralismo. Ahora, al mismo tiempo, Doctor Atl ahí, en los años 40, va a estar haciendo estas pinturas de los volcanes, que, que, y, y que van a, a tener, vienen mucho a colación porque es una modernidad que nunca dejó de lado a la naturaleza y en cambio el proyecto urbano de la modernidad que es su principal rasgo va a ser el que va a ser el rasgo principal de gran parte de las modernidades europeas y estadounidenses abrazar a la urbanidad por completo no eh, en algún trabajo propio generalmente en, en, en mi tesis como maestro en arte pude demostrar que la naturaleza sí jugó un papel adentro de la construcción de la vanguardia, de las vanguardias europeas, y fue rápidamente marginada, no en la identidad del artista, ni en la identidad de lo que creaba, pero sí en la apariencia, ¿no? en la idea de ya no representamos naturaleza y esta desaparece. Y al hacer eso, bueno, afectaron a muchas de las vanguardias y la manera en que se, se declararon casi en enemistad con la naturaleza, cuando en realidad, con lo que se estaban separando, de lo que se estaban separando, era de la imagen de la belleza como naturaleza, ¿no? Y de la representación de la misma. Al final del día, es un tema a explicar en otro momento, ¿no? Pero les invito a buscar la obra de Dr. Atle, a, a tratar de comprender qué les llama más la atención si ese artista de principios del siglo XX, que empieza a retrasar, retratar a algunas eh, indígenas, que empieza a retratar algo de este nacionalismo modernista, o si les, les llama la atención en cambio ya el doctor Atil de los años 40, completamente enfocado al, al estudio de la, de, de la naturaleza, sobre todo en este paso como vulcanólogo, y al pintar estos cuadros que vienen hoy a tanta colación con el Popocatépetl en plena, en plena este, eh, bueno, secuencia de explosiones, y van a encontrar una afinidad entre las imágenes, de doctor Atl y las imágenes de la actualidad. Un saludo, eh, una reflexión en torno al doctor Atl, su tiempo, sus motivaciones. Y eh, bueno, por aquí estamos. Mi nombre es Roberto Archundia. Estas son las Art Talk, las pláticas de arte. Y eh, recuerden que son en una edición bilingüe y eso nos permite una gran, una mayor difusión de lo que hacemos. Y bueno, también me pueden seguir en ArtRapRoberto en Instagram.